0: Ja, moin Andrea, da sind wir wieder. Hallo, Sani. Und wir haben mal wieder ein schönes Thema. Ernährung. Essen, Essen. <lacht> genau. Wir sind ja jetzt schon im dritten Trimester und da gibt es ja tatsächlich auch Empfehlungen für eine bestimmte Ernährungsweise. nämlich wie heißt die? Luven- Du, ich wusste ganz viele Jahre nicht, dass das Luven heißt. Mhm.
1: Ich habe schon immer zu den Frauen gesagt, du, jetzt am Ende, achte mal ein bisschen drauf, ist mal nicht mehr so viele Kohlenhydrate. Aber ich kannte gar nicht den Zusammenhang. Ja? Mhm. Also es war eher, und irgendwann kam mal eine Frau und sagte, ja, hier Luven oder was. Äh, da muss ich erstmal nachlesen. Aber Laura kann uns heute bestimmt ganz viel dazu erzählen. Ne?
0: Genau. genau. Wir haben nicht wieder Laura dabei. Hallo. Hi, ich freue mich, dass ich
2: nochmal bei euch sein darf. Ihr habt mich ja, ja schon beim letzten Podcast verpflichtet ja. und ähm, ja, ich habe das aber sehr gerne nochmal zugesagt und freue mich.
0: Genau, wir hatten, na, das war die 17. Folge, da haben wir allgemein über Ernährung gesprochen, Ernährung in der Schwangerschaft. Da hast du uns deine zwölf Tipps verraten für eine vollwertige Ernährung, was natürlich generell für alle natürlich gelten kann, aber wir haben da einen Fokus auf Schwangere. Und äh, Mamas genommen in ihrem Alltag. Und genau, und jetzt ähm, habe ich ja von dieser Luven-Diät, Ernährungsweise denn gehört. Andrea sagte nickend: Ja, das gibt's. Aber da lassen wir mal wieder einen Experten das erklären, was es denn das mhm. äh, Genaue ist. Und vielleicht fangen wir einfach mal an. Warum heißt das Luven? Genau,
2: Luven, genau. Wer ist das? Das ist ein Professor Dr. And Frank André Luven. Und das ist ein deutscher Arzt und, wie gesagt, Professor an der Uniklinik in, in Frankfurt. Und genau, der hat eben zum Schwerpunkt Geburtshilfe und Pränatalmedizin und kümmert sich da dann eben auch um ähm, ganz viel geburtsvorbereitende Ernährung. Und die, der Name kommt also von ihm, Luven Diät, er selbst, der nennt es nicht Diät. Und ich finde es auch schrecklich, wenn man sagt Diät. erstmal das Wort allgemein gefällt mir überhaupt nicht. Also auch wenn ich Ernährungsberatung mache, ist es für mich immer eine Ernährungsumstellung und keine Diät. Und gerade das Wort in Verbindung mit Schwangerschaft passt einfach nicht. Also keine Schwangere sollte eine, irgendwie eine Diät damit verbinden, die Leute immer abnehmen und Gewichtsverlust und so. Und das sollte natürlich auf gar keinen Fall in der letzten Phase der Schwangerschaft passieren. Es geht nämlich nicht darum, irgendwie abzunehmen, Gewicht zu verlieren, sondern einfach auf ja, Kohlenhydrate und Zucker zu verzichten. Und deswegen heißt es Diät, weil Diät heißt in dem Sinn natürlich auch immer auf Verzicht auf irgendwas.
0: Okay, und wann sollte ich mit dieser Ernährungsumstellung beginnen? Also ich bin jetzt 33 plus 0, jetzt genau heute. <lacht>
2: Genau, wir starten am besten heute. Man kann da so in der 32. bis 34. Schwangerschaftswoche mit anfangen. Da ist es natürlich schwer, wenn man vielleicht im Vorfeld so ein bisschen mehr ja, geschleckt hat und geschlemmt hat und da mal ein oder das andere mal ein Auge zugedrückt hat als Schwangere. Und ja, ich bin ja schwanger. ne? Und dann, wie gesagt, die, die schönen Sprichworte ist mal für zwei, hatten wir ja auch schon. Mhm. Ja, aber was du isst, beeinflusst eben dein Wohlbefinden und in dem Moment, jetzt in der letzten Phase deiner Schwangerschaft, natürlich dann auch die Geburt.
0: Okay, und ähm, ja, wir steigen jetzt direkt schon mal richtig fachlich ein. Warum sind dann jetzt Kohlenhydrate und Zucker, wenn ich die jetzt weglasse, gut für die Geburt? Also klar, man, es gibt jetzt garantiert... Äh, keine Garantie, das wird jetzt die sanfteste Geburt, die ich je erleben werde, wenn ich einfach diese Sachen weglasse. Aber was hat das biologisch in meinem Körper zu tun, wenn ich auf Kohlenhydrate und Zucker verzichte?
2: Genau, also ab der 35. Schwangerschaftswoche, da kann Andrea vielleicht auch noch mal was dazu sagen, sind die Lungen des ungeborenen Kindes ja reif genug, um zu überleben. Ne? Mhm. Kannst du mir dazu stimmen? Das ist alles richtig, so Laura, sehr gut, ja. <lacht> genau. genau, zu dem Zeitpunkt werden eben vermehrt Gewebshormone, also Prostaglandine, gebildet. Und diese Gewebshormone, die benötigen bestimmte Andockstellen, also Rezeptoren. Und die genau von den Prostaglandinen stehen in Konkurrenz mit dem Hormon Inulin und Insulin. Und Insulin und wird ja ausgeschüttet, wenn man sich eben kohlenhydratreich und zuckerhaltig ernährt. Das heißt, das Insulin ist dann schneller an den Andockstellen und besetzt die ganzen Andockstellen für das Prostagladin. Dann haben wir so ein bisschen ja, ein Konkurrenzrennen zwischen den Hormonen. Die Andockstellen sind aber schon besetzt und die Prostagladine können dann nicht geburtswirksam werden. Also das heißt, sie können die wenig auslösen und ähm, ja, dadurch entsteht dann vermehrt auch der Schmerz.
0: Mhm. Das ist ja spannend.
1: Ja, oder auch Übertragungen, ne? also dass die Frauen halt dann doch häufiger über die Zeit gehen oder der Muttermund sich nicht so gut vorbereitet, weil die Prostaglandine machen ja im Grunde nichts anderes als den Körper. Also das Baby gibt so 35. Woche, 34. Woche sogar meistens schon den Startschuss. Ich bin jetzt langsam reif, ich werde jetzt fertig, mach dich mal bereit für die Geburt. Das ist ja der Startschuss, okay. den das Kind hormonell gesteuert an die Mutter gibt und deswegen ja die Ausschüttung dieser Prostaglandine. Und wenn eine Frau jetzt natürlich äh, jeden Tag hier zehn Donuts isst oder äh, ständig nur Eis äh, schlägt oder nur äh, ungesundes Brot isst, ja, dann kann es durchaus dazu kommen, dass ähm, ja dann, wie du es gerade so schön beschrieben hast, die Andockstellen dann besetzt sind und der Körper sich auch gar nicht gut vorbereiten kann. Also sprich, das ganze Gewebe nicht vorbereitet werden kann auf die Geburt, ne? ja. Hm. heißt jetzt aber nicht, dass sobald einer über
2: den Geburtstermin drüber ist, denken muss, oh, ich habe mich jetzt schlecht ernährt oder ich habe die äh, Luven nicht richtig durchgehalten. Weil es gibt ja auch immer so ein bisschen zwei, drei Tage plus, minus. Ne? Der Geburtstermin ist ja nur so ein, ja, so ein Richtwert. Ne? Jetzt nicht alle denken, die drüber sind, oh, jetzt habe ich mich aber schlecht ernährt, es geht noch nicht los oder das Kind ist noch gar nicht da. Ja, aber
1: was du heute in unserer Gesellschaft ja sehen kannst, je wohl oder je besser gestellt wir sind, sprich je besser unsere Ernährung ist im Sinne von Wohlstandsernährung. Ne? Wir haben, bei uns, uns steht viel zur Verfügung, kommen die Kinder schlechter. Ne? Also es geht ja immer weiter, die Frauen gehen weiter über die Zeit und ähm, die Babys machen sich nicht richtig auf den Weg. Also es kann schon auch was damit zu, oder wird auch was damit zu tun haben.
2: Ja genau, Andrea. Also die kohlenhydratreiche Ernährung verhindert also die optimale Vorbereitung einfach auf die Geburt. Also die Auslösung der, der geburtsaktiven Wehen, die dann auch ja wirklich förderlich sind und ähm, die Geburt beginnt später und eventuell mit größerem Schmerz, weil eben die Prostaglandinrezeptoren nicht zur Verfügung standen in den letzten Wochen.
1: Ja,
0: kann ich so unterstreichen. Ja, okay, bevor wir jetzt gleich ins Detail gehen, was du da genau empfiehlst an äh, ja, Gerichten vielleicht auch oder Lebensmitteln, gibt es irgendwie eine pauschale Sache, was man essen kann und was nicht, so als Richtwert?
2: Die Luven-Diät, diese geburtsvorbereitende Ernährung, nenne ich sie jetzt lieber mal, die richtet sich einfach nach dem glykämischen Index. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und zwar ist der glykämische Index ein Maß dafür, wie stark eben der Blutzucker nach dem Verzehr von kohlenhydratreichen und zuckerhaltigen Lebensmitteln eben ansteigt. Und also als Referenzwert ist da zum Beispiel für den Anstieg der, der Blutzuckerkonzentration eben nach dem Verzehr von 50 Gramm. Glukose, also Traubenzucker, steigt er eben auf 100 an und das ist der Richtwert sozusagen. Also es gibt dann einen niedrigen glykämischen Index, einen mittleren und einen hohen. Mhm. Und zu der Phase eben in der Schwangerschaft sollte man einfach ähm, sich ja, fokussieren auf die niedrig glykämischen Lebensmittel und ja sich da einfach dran halten. Wie gesagt, auch hier in dem Moment ist es man muss jetzt nicht ganz strikt 100 Prozent und äh, kriegt dann ein schlechtes Gewissen, wenn man dann doch mal irgendwie abgewichen ist oder wenn der Wert dann doch über 55 war beim äh, glykämischen Index. Das ist auch nicht schlimm. Also, aber ja, wie haben wir letztes Mal so schön gesagt, 80-20 Prinzip hilft da auch schon sehr gut. Man soll auf jeden Fall nicht jetzt das Gefühl haben, gerade in der letzten Phase des setzt mich jetzt unter Druck oder bringt mir Stress, sondern einfach auch im Kopf haben, okay, das hilft mir für die Geburt.
0: Und wenn ich ja diesen hohen Anstieg habe am Blutzucker, dann kommt ja auch immer schnell dieser Heißhunger, ne?
2: Genau, dann fällt das Problem ist, der steigt dann rasch an und schießt hoch. Genauso schnell fällt er dann auch wieder ab und in das Loch und dann kommt der nächste Heißhunger und das heißt halt, ja, das hält halt nicht lange an. Ne? Man weiß ja auch, wenn man zum McDonalds geht und sich da ein Menü reinpfeift, <lacht> dass man da in dem Moment vielleicht dann glücklich ist, aber fünf Minuten später hat man eigentlich immer noch Hunger. Ja, weil da einfach das nicht energiehaltig ist.
0: Ja, leider.
2: Ja, geschmunzelt.
0: <lacht> Okay, ja, was sind dann die, ähm, die niedrigen Glückslebensmittel, wenn man das, also Glücks ist, glaube ich, ja, das kennt man ja irgendwie, ne, Glücksdiät, das hat dann immer mit diesem glykämischen Index ja zu tun. Und was sind dann die äh, glücksgeeigneten Lebensmittel?
2: Genau, es gibt einmal die Glücksdiät, die sich so genannt hat, und auch die Logi-Methode. Ja, die zielen einfach beide eigentlich ab auf dieses ähm, ja, Ernährungsweisen halt mit niedrig glykämischen Index. Was man jetzt aber auch dazu sagen muss, wenn man sich jetzt nur auf die Kochbücher und Bücher von den Glücks- und logi Logidiäten äh, spezialisiert, das ist einfach zu wenig ähm, Energie für eine Schwangere jetzt. Also wie gesagt, wie auch am Anfang schon gesagt, die Kochbücher sind gut, um sich Ideen zu holen oder auch um Ideen zu sammeln, aber ja, man muss tatsächlich doch noch ein bisschen mehr Energie zuführen. Da ist es dann besser, dass man das vielleicht auch unter einem, ja, professionell anleiten lässt, wenn man da nicht jetzt so die, den Einblick hat in das Thema Ernährung, dann vielleicht da auch mal ähm, irgendwie, genau, sich professionelle Hilfe suchen.
0: Hm, weil gerade wenn ich mir ja auch vorstelle, ich nehme zu wenig zu mir, dann, ja, geht das ja auch wieder in Heißhunger über, ne?
2: Ja, genau. Also, gerade auch in der letzten Phase ist es auch ja nicht richtig, wenn, wenn man da jetzt
0: einfach niedrig kalorisch sich ernährt. Hm. Was sind denn diese absoluten No-Gos, die ich dann jetzt, ja, die nächsten acht Wochen, <lacht> auf die ich verzichten muss ab heute?
2: <lacht> auf jeden Fall mal ähm, Zucker, also Haushaltszucker, der weiße Zucker. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, was, wo ist überall Zucker drin? Also überall, wirklich. Es ist auch in Essiggurken Zucker drin. In Sachen, die ihr überhaupt die euch gar nicht vorstellen könnt. Es ist überall Zucker drin. In Käse auch, ne? Ja, genau. Also überall sind so versteckte, ja, es versteckt Zucker drin. Das wird dann ganz anders genannt, damit wir da nicht direkt drauf stoßen. Ja, das ist dann irgendwann auch, ja, gibt ich glaube, 100 verschiedene oder noch mehr Wörter dafür, die die Lebensmittelindustrie dann nutzt, um den Menschen da ein bisschen auszutricksen und den, ja, um draufschreiben zu können, ohne... Zusatz von Zucker. Dafür ist eben halt andere, sind halt andere Sachen drin. Genau, also erstmal gucken, wo stehe ich, was nehme ich zu mir, was ist, wo ist wirklich tatsächlich Haushaltszucker drin und Weißmehl. Also was, wo habe ich überall Weißmehl drin? Im Brötchen, äh, Nudeln, weißer Reis, solche Sachen, ähm, genau, sollten dann tatsächlich komplett erstmal für die sechs Wochen durchgestrichen werden. Ja,
0: aber Vollkornnudeln, das geht dann wieder.
2: Genau, alles was Vollkorn ist, Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis. Äh, also man muss jetzt da gar nicht so viel auf irgendwie was verzichten, sondern einfach nur eine Alternative wählen. Mhm. Du kannst auch super gut zum Beispiel äh, Nudeln aus äh, Hülsenfrüchten ja. zum Beispiel essen oder mhm. Ja, gibt es ja auch wirklich schon viele Sachen, wo man dann alternativ sagt, oh, ich habe jetzt Lust auf Pasta, kannst du dir ruhig machen, aber halt nicht mit einer weißen
1: ja.
2: Pasta-Sorte.
1: Ähm, dann nimmst du halt Linsen-Nudeln hm. oder Kichererbsnudeln.
0: Ja, und es ist hm. Wahnsinn, wie schnell man satt ist. Also wenn man sonst sich noch einen Teller genommen hat, hier, hm. Andrea aller Nachschlagesser. Ja, das ist immer <lacht> finde ich das spannend, wie, wie schnell man von so Kichererbsennudeln äh, ja, so. satt ist oder Dinkelnudeln, was es da alles gibt.
2: Genau, ja. Also immer darauf achten, dass tatsächlich das volle Getreide drin ist, also dass es nicht zermahlen ist. Und da gibt es ja zum Beispiel auch beim Mehl einfach, das, die, der Mahlgrad entscheidet ja, wie hell das Mehl dann wird. Und wenn da dann drauf steht Weizenmehl 405, dann ist es komplett zu mahlen. Also dann ist es, sind eigentlich keine Inhaltsstoffe mehr mhm. <lacht> übrig. Je höher die Zahl ist, desto mehr ähm, Gehaltsstoffe hat das Mehl dann auch noch und desto besser ist es. Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen, dass du wie in unserer ersten Folge bestimmt ein paar Tipps mitgebracht hast. Natürlich habe ich das. Ich bin noch gut vorbereitet.
2: Ich habe tatsächlich, genau, um das mal so runterzubrechen, habe ich zehn Tipps mitgebracht wieder heute. Mhm. Tipp 1 ist, wie gesagt, gerade schon minimiert den Zucker, mhm. das Weißmehl. Also auch Süßstoffe in den, in den süßen Getränken, ähm, ja, lass es einfach weg, weil gerade auch die Süßstoffe, die animieren dich dann noch mehr Süßes zu essen oder verlangen dann noch mehr nach Zucker. Am besten ist es, back dir das Glück in den Bauch, sage ich immer. Mhm. Gerade dahin, wo es sein soll und zum Baby soll es ja hingehen. Es soll für deine Geburt sein, also back dir das Glück in den Bauch. Genau, zweiter Tipp ist auf jeden Fall Meide, die Fertigprodukte. Also pff, genau, alles auf dessen Zutatenliste mehr als vier Dinge stehen. Mhm. Außer es ist jetzt die bunte Gemüsemischung aus der Tiefkühltruhe. <lacht> da stehen auch mehr als vier Sachen drauf, aber überall, wo tatsächlich auf der Zutatenliste mehr als vier Sachen stehen, ist es schon nicht mehr frisch, es ist ein Fertigprodukt, genau, ist verpackt. Und am besten gehst du, wie gesagt, durch den Supermarkt und alles, was du siehst, was nicht verpackt ist, okay, außer also die Gurke, die auch ja im Gummiüberzug bekommt, weiß man immer, okay, so frisch und ja, wie möglich, ne? Mhm. Dritter Punkt ist, steck mindestens zehn Minuten und zehn Minuten ist wirklich nicht viel Zeit in das, was du isst. Also wenn man sich mal überlegt, was man sich so nebenher reinschiebt, einfach nur, weil es da liegt und weil man es nicht vorbereitet hat oder ich denke immer, zehn Minuten mit Liebe. Ich weiß, wie Sani immer lieb ihre Tellerchen dekoriert. Also da, die braucht schon mehr als zehn Minuten. Aber sie macht es mit ganz viel Liebe und das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, ist mit äh, Kindern allerdings auch schon weniger geworden, weil es noch nicht mal zehn, also es hält eine Minute und dann ist es futsch, egal ob man ein schönes <lacht> Gesicht macht oder ja, irgendwie so ein Ornament legt oder irgendwas. <lacht> Im zweiten wird es noch.
2: Vierter Punkt ist, sage ich immer so gerne, ist Leben, also lebendige Sachen. Gekeimte Sachen sind lebendig zum Beispiel. Fermentiertes ist lebendig selbst gepflückt, das ist lebendig. Also auch Kräuter, die du dir frisch geschnitten hast draußen. Das hat alles irgendwie gelebt. Deswegen sage ich immer, ist lebendig. Mhm. Also ist was, was vom Leben kommt tatsächlich, genau. Mhm. Und fünfter Punkt, ganz, ganz wichtig, hör auf deinen Körper und dein Baby auch. Also es gibt äh, Frauen, die mögen das lieber warmes Essen. Es gibt Frauen, die mögen lieber kalt. Es gibt Frauen, die essen lieber roh. Also zum Beispiel Rohkost, mhm. also jetzt nicht die Salami ja, oder... Okay. Äh, die Rohwurst oder so oder Rohmilch, sondern ähm, genau, das bezieht sich tatsächlich auf Rohkost sondern mhm. oder einfach gegart. Ja, dann gibt es manche Frauen, die essen lieber direkt, manche essen lieber ein bisschen später nach dem Aufstehen. Also hör auf dich und dann Baby. Was, was brauchst du gerade? Was, was willst du gerade?
0: Ja, und die klassischen Essenszeiten, wie man sie ja vielleicht einfach kennt, weil man ne, vor der Arbeit was isst, dann ist eine bestimmte Mittagspause da. Das hat man mit Baby ja alles nicht mehr. <lacht> Zumindest jetzt äh, die letzte Zeit, deswegen ist
2: es auch nochmal eigentlich eine schöne Zeit, wenn man dann im Mutterschutz ist und tatsächlich auch ein bisschen bewusster sich drum kümmern kann und den Stress eben dann nicht mehr hat mit äh, Arbeit mhm. und Essen vorbereiten und mitnehmen und hier und da. Also deswegen ist es eigentlich ein ganz perfekter Zeitpunkt. Genau, Nummer sechs ist, genieß die Vielfalt. Also, es gibt ja wirklich tatsächlich auch, ja, das soll jetzt nicht einschränkend wirken, wenn du denkst, oh Gott, ich darf jetzt keinen Zucker und kein Weißmehl mehr. Aber es gibt ja so viele andere Sachen. Es gibt frische Sachen, unverarbeitetes und versuche es einfach so bunt wie möglich zu gestalten. Also, je bunter dein Teller ist, desto frischer und toller sieht es natürlich erstmal aus. Du musst es nicht immer Instagram-Like ähm, dir herrichten, aber ja, aber es soll schon schön bunt sein. Hm. Und das ist auch direkt der siebte Punkt. Eine Zutat sollte halt immer Obst oder Gemüse sein.
0: Ja.
2: Dann hast du auch schon mal direkt was Frisches.
0: Ja, da bin ich jetzt auch echt froh, dass wir jetzt so langsam in die Saison kommen, wo es auch ein bisschen vielfältiger wird. Also der Winter ist mhm. ja schon ein bisschen ja, ja, einfarbig. Aber, aber
1: Obst hat ja, oder die meisten Obstsorten, haben ja auch einen sehr hohen glykämischen Index, ne? wenn ich da richtig informiert bin. Apfel oder so hat ja, oder eine Banane, haben ja wirklich einen sehr hohen... Es geht eigentlich, also im mittleren, ne, mittleren. So hoch sind die gar nicht. Ja,
2: die, mhm. die tatsächlich ganz hoch sind, wirklich so eher Zucker und Weißmehl und Süßigkeiten, Fertigprodukte. Aber genau Ob Obst, was man da machen kann, sind zum Beispiel die alle Bärensorten sind niedrig glykämisch. aber auch meine Banane ist okay. Also du isst ja auch keine zehn Bananen am Tag. Bei der Banane ist es auch so, je dunkler sie ist, desto mehr Zucker enthält sie und Alkohol.
0: Noch eine Frage, weil man das immer wieder so hört. Ähm, Ananas und Weintrauben, wo sind die? Ja, Weintrauben haben auch einen mittleren glykämischen Index Ananas
2: auch. Ich müsste jetzt meine Tabelle schnell raussuchen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl.
0: Okay, da gibt es aber für jedes Lebensmittel, kann man sich das äh, nachschlagen. Mhm. Okay.
2: Mhm. Genau, da gibt es eine Tabelle, die kann man auch im Internet finden und da kann man das nachschlagen.
0: Mhm.
1: Sind die Lebensmittel nicht auch gekennzeichnet rot, grün und... Gelb oder so, ja? Richtig, genau. Da gibt es Ampelfarben dafür. Und ja. äh, genau, die, die grünen sind die
2: niedriglykämischen, die gelben sind auch noch okay, die mittleren. Und die roten sind dann die mit dem hohen glykämischen Index.
0: Ah ja, super. Mhm. Dann, ähm, wo sind wir, Laura? Bei welcher Nummer? Nummer 8. Okay. Nummer 8. Gib dem Körper so viel, wie er
2: braucht. Also du solltest auf gar keinen Fall hungern. Was ich ja vorhin gesagt habe, wenn du dich jetzt an den Kochbüchern ähm, ja, wenn du dir da Sachen raussuchst, heißt es nicht, dass diese Portion, die da jetzt angegeben ist, für dich genug ist. Mhm. Ähm, wenn du danach noch Hunger hast, kannst du davon auch noch, ruhig noch eine zweite Portion essen, weil die sind meistens so ganz low carb gekocht. Also da sind dann keine alternativen Angeboten, sondern die sind dann tatsächlich oft die Rezepte einfach ohne Kohlenhydrate. Das ist auch nicht richtig.
0: Mhm. Das wäre was für dich mit, mit dem Nachschlag. Ja. Würde ich <lacht> <gut essen>. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Ich habe äh, auf jeden Fall alle, alle be
1: beachtet bei den zehn Tipps. Du, aber das ist echt so eine Macke von mir. ja. Ich, ich kenne das gar nicht anders. Ich habe immer, immer esse ich zwei Teller. Und wenn ich nicht ja. zwei Teller habe, ob es ein großer Teller oder ein kleiner Teller ist, ich esse deshalb oft von kleinen Frühstückstellern, weil erst nach mhm. dem zweiten Teller bin ich satt. Total, weiß ich nicht. Ja. So, so alte Muster und Prägungen, ne? sagt man so schön. Ja.
0: Jeder, genau. jeder hat seine Macke.
1: Ja. <lacht>
2: Und dann neunter Punkt, ganz, ganz wichtig, finde ich tatsächlich fast sogar das Wichtigste, dass die Snacks zwischendurch. Mhm. Was kann ich da essen und wie gut vorbereitet bin ich auf das? Also, wenn ich tatsächlich jetzt in der Phase ähm, auf Zucker und Weißmehl verzichten soll, wenn ich mir jetzt zum Beispiel verschiedene Kuchen schon äh, gebacken habe ohne Zucker und ohne Weißmehl, mit Vollkornmehl und Zucker vielleicht äh, durch Banane oder sowas ersetzt, dann kann ich mir das schnell auftauen, ins Toaster schmeißen zum Beispiel und habe was da und komme nicht in, den, ähm, ja, in die Bredouille, mir irgendwie doch noch eine Tafel voll mit Schokolade reinzuballern oder den Donut zu essen oder äh, mhm. beim Bäcker ein Stück Sahnetorte zu holen. Ne? Und als nächstes zwischendurch sollte man dann immer da haben, Nüsse oder vielleicht auch mal Naturjoghurt äh, mit frischen Beerenfrüchten ähm, oder Gemüsesticks mit irgendwie einem Humus, mhm. wo ich das reindippen kann äh, oder irgendwelche Energy Balls. Und wichtiger Punkt kommt jetzt Datteln. Was ist mit den Datteln? Weil die sind natürlich auch sehr zuckerhaltig und hochglykämisch. Aber es gibt ähm, auch eine Studie, sechs Datteln pro Tag ne, ab der 34. Schwangerschaftswoche. Genau, die kann man tatsächlich auch zusätzlich zu sich nehmen. Also wenn ich die sechs Datteln irgendwie über den Tag verteilt, verstecke, dann kann man das
1: ruhig machen. Aber nicht die Datteln im Speckmantel. Ja. Genau. <lacht> nee. Das sage ich auch in meiner Geburtsvorbereitung. Ja, genau. Es gibt eine Studie, so ab der 34. Woche sollst du starten, sechs Datteln pro Tag. Und die meisten Frauen sagen, boah, echt am letzten. Ich konnte kurz vor der Geburt wirklich die Datteln nicht mehr sehen. Die kamen mir aus den Ohren raus. Aber dann kommen meistens auch die Kinder. Ne? Ja. Und es bereitet auch das Gewebe etwas besser vor. Ja. Ach, ich weiß also nicht, warum. Ja. Das macht, macht alles ein bisschen weicher. Also offensichtlich haben die auch einen Einfluss auf diese Prostaglandinbildung. Man kann die ja auch, weil es ist
2: wirklich viel, also ich weiß es selber aus meiner Schwangerschaft, man denkt dann so, boah, nee, mir, mir ging es auch so, ich kann sie nicht sehen, ich muss die jetzt irgendwo reinmachen. Und dann habe ich sie halt auch damit gebacken und äh, dann mal ins Müsli rein, dann mal eine so zwischendurch, dann habe ich sie mal gefüllt mit... Ähm, den, den Kern rausgenommen und mit Nuss und äh,
1: Nussmus zum Beispiel gefüllt. Mhm. Genau, Datteln mit, mit Mandelmus, ein bisschen Matte Mandelmus oben drüber, schmeckt wie Snickers. Wenn du dann noch ein paar Erdnüsse drauflegst, ja. schmeckt wie Snickers. Okay, Da kriegst du ja. mal zwei, drei Datteln weg. Es gibt auf jeden Fall super viele
2: tolle Rezepte und Alternativen, auf die man vielleicht gar nicht gekommen wäre, wenn man jetzt nicht die geburtsvorbereitende Ernährung gemacht hätte. Und das ist ja auch, wenn man das erstmal geschafft hat, man muss sich mal überlegen, wenn ich das jetzt die letzten sechs Wochen durchziehe, also mein, das Gehirn oder der Mensch braucht 30 Tage, um eine Ernährungsumstellung tatsächlich zu akzeptieren oder festzumachen. Und äh, wenn ich das jetzt anfange, dann kann man das auch sehr schön weitermachen. <lacht> also einfach mal darauf achten, auf Zucker und Weißmehl zu verzichten oder zu minimieren zumindest. Die, die Vorbereitung ist eben alles. Das merke ich selbst, wenn ich nichts vorbereitet habe und der Heißhunger kommt oder das, das Loch des Mittagstief kommt, dann ähm, sieht es immer schwierig mhm. aus.
0: Und sag mal, wenn du gerade gesagt hast, du holst dir denn das aus dem Tiefkühler und packst dann in deinen Toaster, das was mhm. du da vorbereitet hast?
2: Genau. also Du kannst zum Beispiel ähm, verschiedene Kuchen backen, die du einfrieren kannst, oder du kannst ja. Waffeln backen, die du dann einfrieren kannst. Eben auch gerade die Datteln mit äh, Nuss- oh, Nussmus und eventuell zum Beispiel Kakao, Rohkakaopulver drumrum, die mhm. versteckten Snickers, die kann man auch super gut einfrieren und äh, die, der Nussmus wird dann ganz hart. Und die Dattel hat dann auch nochmal eine ganz andere Konsistenz. Also es wäre das zum Beispiel nicht Mag, dieses weiche Dattelgequatsche mhm. da, dann ist sie ganz fest.
0: Also das geht dann auch. So, also ich muss los. Hier bewegt sich jemand. <lacht> <lacht> <Dattel> <lacht> Echt krass. Hier ist gerade richtig Exstrembau. <lacht> okay. <lacht> Wir müssen aufhören über Essen zu reden. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber einen Punkt hattest du glaube ich noch, oder? Wir hatten jetzt
2: genau zehntens. Zehntens ist, ja, waren wir auch gerade schon vorbereitend, äh, süß ist erlaubt, wenn du dich eben an einige Dinge hältst. Mhm. Und ja, wie auch beim, beim letzten Podcast schon, wenn du dich nicht 100 dran halten kannst, versuch es wenigstens zu 80 Prozent. Ja, setz dich auf gar keinen Fall unter Druck, weil das wäre kontraproduktiv.
0: Mhm. Ja, was ich auch noch ganz spannend finde, weil du ja auch sagtest, hier diese ganzen Zusätze in den Lebensmitteln und so drin, wie, wie lange manchmal Lebensmittel haltbar sind. Also mhm. da denkst du, da hast du ja. so einen vegetarischen Aufstrich dir gegönnt und geholt. Mhm. Und äh, normalerweise soll man die ja so in zwei, drei Tagen äh, vernichten. Wenn man sie selber macht, weiß man das, dass man einfach nach zwei, drei Tagen, mhm. da kommt sonst Besuch und manchmal steht das da eine Woche <lacht> oder zwei Wochen drin, das Glas im Kühlschrank und ich denk so, hm, hier muss noch irgendwas anderes dran sein. <lacht> das, äh, hier ist was Verstecktes drin. Also das zählt auch. Du bist,
2: was du isst. Das ist immer mein Lieblingsspruch. Mhm. Und wer selbst kocht, weiß, also wer selbst kocht oder backt, der weiß einfach, was drin ist. Also du selber wirst da keine Dickmacher zusetzen oder automatisch noch mehr süßen, damit es haltbarer wird. Oder noch mehr Zucker zufügen und, und Salz, dass es noch haltbarer wird. Du wirst keine E-Nummern verwenden, du wirst keine Chemie verwenden. Ja, das alles macht es eben haltbar und das ist eben die Kunst oder ja das Beste, wenn du es
0: eben selber machst. Mhm. Da hatte ich auch mal die Erfahrung, was ja auch immer super schnell geht, Kartoffeln mit Quark. Und wenn man sich aber den fertigen Kräuterquark auch kauft, was das für einen Unterschied ausmacht, anstatt sich den Naturquark zu holen, ein paar Kräuter, rein? Kräuter reinhauen. Ich meine, wir haben, immer, ähm, wir haben immer frische Kräuter da, aber es gibt auch TK-Kräuter, auch mhm. schon so als Sechsfachmischung oder mhm. so. Ich finde den selbstgemachten Quark auch viel leckerer. Und wenn ich, ich habe mal da mhm. drauf geguckt, was da so drin ist in diesem fertigen Quark. Boah, nee. Mhm. <lacht> Das Schöne am Ende der ja. Schwangerschaft
1: ist ja, dass du die Zeit hast. Ne? Die meisten Frauen mhm. sind im Mutterschutz. Und äh, da gebe ich aber immer den Tipp gleich mit, Mach ruhig ein bisschen mehr und so wie du den Kuchen und die Waffeln einfrierst ne, oder vielleicht Brot, was du gebacken hast, was du jetzt in der Schwangerschaft ist und nimm es dir gleich fürs Wochenbett. Ne? Mhm. Also dann hast du die Möglichkeit auch im Wochenbett, wo du ganz wenig Zeit hast, wegen Baby mhm. und und und, äh, kannst du dir da schon immer ein bisschen was frieren mhm. und kannst es dann im Wochenbett einfach rausholen aus dem Tiefkühler. Genau, das ist noch ein ganz, ganz
2: ja, ganz, ganz wichtiger, ähm, toller Tipp, gerade auch so Energy Balls. Die sind schnell gemacht, die kann man super gut einfrieren und auch in der Stillzeit sind die ganz, ganz toll.
0: Ja, was ich, ich habe es jetzt einfach nur mal getestet. Ich hatte mir so Energy Balls äh, bestellt bei einem bekannten Hersteller, mhm. <lacht> Lieferanten. Äh, die waren super lecker ja. und dann habe ich sie selbst ausprobiert und dachte so, okay, für das Geld kriege ich fast die dreifache Menge raus. Also es ist dann auch noch eine Geldbeutelsache, dass man da auch wirklich auch Geld bei sparen kann, wenn man die Zeit hat.
2: Ja, viele denken, dass es immer ja, dass es anders ist, ne, dass es Selbstmachen viel mehr kosten würde. Aber das stimmt nicht, ja, weil du wie gesagt
0: einfach die doppelte Menge ja, rauskriegst. Richtig. Und in dem Fall war das auch noch, dass jeder Energy Ball einzeln eingepackt war. Oh. Äh, ja, das war dann auch noch ja. so, okay, äh, das wollte ich jetzt auch nicht. Das passt nicht zum nachhaltig, äh, zur ja. Müllvermeidung. Ähm, gut, auf jeden Fall selber machen. Und da kann man ja auch immer noch ein bisschen ja. variieren. Also hier, eure Snicker-Variante wird gleich als nächstes ausprobiert. Ja, <lacht> ich muss ja jetzt Datteln essen. Aber den Tipp mit den Tiefbühler, genau. mit den Datteln finde ich auch ja. gut. Und dann hast du gleich Snickers-Eis. Ja, ja, stimmt. <lacht> Wenn ja. ja, der Sommer jetzt endlich ja. mal kommen würde, ja. gleich, also mach am
1: besten gleich Stäbchen rein, damit es. Äh ja, wie so ein Lollipop. Genau. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Mensch, <lacht> vielleicht sollten wir noch so einen Koch-Podcast <lacht> machen. <lacht> Aber ich fand das auch cool von Laura, was sie sagte mit der Waffel. Ja, das, das ist, ist auch sehr gut. cool. Bevor man mich den ganzen Teig angerührt hat, dann hast du ja nicht nur für drei Waffeln Teig, ja. sondern gleich für 20. Und dann hast du schon, bist du noch am Waffeln machen und hast eigentlich schon dir nebenbei fünf reingehauen. Und dann stehst du da immer noch am Waffeleisen, weil der Teig mhm. halt noch nicht leer ist. Ja, voll gut. Sehr schön. Ja. Prima. Ja.
2: Und die sind super, super toll aufgetaut. Also im Toaster geht es mhm. ruckzuck. Ähm, kannst du morgens rausholen. Und äh, da bin ich immer der super froh drüber, wenn, wenn dann meine Kinder morgens aufwachen und sagen, ich möchte Waffel jetzt am Frühstück. Und dann denke ich so, was jetzt, stell dir mal vor, Waffelteig ja. anrühren, äh, in den, ins Waffeleisen. Und wie du sagst, dann stehst du da ewig, genauso ja. mit Pfannkuchen. Ne? Die Mutter steht immer noch in der, in der Küche ja. und macht Pfannkuchen und die Kinder sind schon lang satt.
1: Ja.
2: <lacht> ja, genau, da bin ich dann froh. Dann hole ich den Toaster raus und habe in drei Minuten meine Waffel fertig und ist warm und mhm. wie frisch gemacht
1: den Toaster geht auch gut Süßkartoffeln, ne? Kartoffeln ja. in dünne Scheiben mhm. schneiden und in den Toaster stecken. Mhm. kannst auch ein bisschen
0: frisch mhm. drauf machen und kannst auch essen. Mhm, okay. Also, ich sehe schon, wir sollten ja. vielleicht äh, mal so ein Projekt Ernährungsrezepte buchen. <lacht> Lasst uns unsere Rezepte ausprobieren. <lacht> genau. Aber ja, da ist der Markt ja auch äh, riesig, was es da wahrscheinlich an Rezeptbüchern gibt. Ich weiß nicht, hast du. Wir machen ja hier keine Werbung, aber hast du ein Lieblingsrezeptebuch, Laura? Oder ist es immer querbeet, dass du hier und da Internet...
2: Ich habe tatsächlich viele, für, äh, viele verschiedene für zuckerfreie Ernährung, weil ich mir da immer schöne Alternativen raussuche. Und ich probiere auch, ehrlich gesagt, viel mhm. selber aus, weil ich meistens immer mindestens eine Zutat nicht da habe, wenn ich gerade mal eben was aus dem Rezeptbuch machen will. Und dann versuche ich das immer und probiere da dran rum. Und meistens wird es dann mhm. doch ganz gut. Ja, selten, dass es nicht so gut klappt, aber dann weiß ich auch, woran ja, es lag.
0: Oder man ist wie mein Mann Klaus, der einfach sich nicht an Rezepte halten kann. Das geht Also so wie du deine Macke hast, Andrea, dass du unbedingt Nachschlag brauchst, hat Klaus die Macke, irgendeine Sache anders an diesem Rezept zu machen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass mhm. er von A <lacht> bis Z ein Rezept durchgehalten äh, hat. Es war immer irgendetwas anderes dran. Es ist immer seine eigene Marke. Ja, das ja. Aber es schmeckt immer gut, also das gibt <lacht> ihm dann auf jeden Fall immer. Deswegen lasse ich ihn auch machen. Ne? <lacht> und das ist es ja beim Essen, ne? Das ist äh, es. soll schmecken, es soll satt machen und äh, gesund machen. Und ich finde den Spruch so schön: back dir dein Glück in deinen Bauch. Oh, ja, das ist das wirklich ist schön.
2: ein
0: schöner, hm. schöner, schöner Spruch.
2: Ja, soll alle motivieren, da tatsächlich jetzt auch, die jetzt in der, der Phase sind. Ähm, sich zu bemühen.
1: <lacht> Was mir noch wichtig ist zu sagen als Hebamme, das sehe ich sehr, sehr oft, dass die Frauen sehr viel Mühe, in, gerade am Ende der Schwangerschaft, wo so ein bisschen das Herzchen in die Hose rutscht und äh, alle schon ein bisschen Respekt bekommen vor der Geburt und sie sich dann ganz extrem vorbereiten. Weißt du, dann essen sie ihre sechs Datteln am Tag, auch wenn sie die nicht mögen und sie achten auf eine Zuckerfreie Ernährung und dann gehen sie zur Akupunktur und dann machen sie ganz fleißig Sport. Und aus welchen Gründen auch immer, ihr seid Sportler, ihr kennt das, wir haben da auch oft schon drüber gesprochen, an diesem besagten Tag X, wo du dann deine Leistung abrufen musst, funktioniert es nicht. Und ich sehe das so, so oft, dass die Frauen dann hinterher am Wochenbett so traurig sind und so ja an sich zweifeln. Und äh, habe ich vielleicht doch nicht genügend oder habe ich da nicht doch, vielleicht hätte ich mir das eine oder das andere Eis doch klemmen sollen oder vielleicht habe ich nicht genug Datteln gegessen mhm. oder vielleicht hat die Aquakultur bei mir nicht. Also so, sie zweifeln dann so sehr an sich und äh, da muss ich jetzt einfach nochmal sagen, dass egal, wie gut man sich vorbereitet, Sportler kennen das, es gibt Tage, da stehst du mit dem falschen Bein auf, mhm. da läuft es einfach nicht gerade, es liegt nicht immer an einem selbst. Ja.
0: Definitiv. Mhm. Oh Gott, was haben wir nach einer Lieder Niederlage gemacht, Laura? Eine Banane gegessen.
1: <lacht> Und
0: zu McDonalds gefahren.
1: <lacht> ja ganz ja, genau Nee, das stimmt da hast du recht das ist so. man also man, kann genau man kann es sich nicht also ne, man es gibt zwar diese Dinge die wir aus der Wissenschaft mittlerweile wissen und dass das alles positive Effekte auf äh, die Schwangerschaft und auf den Geburtsverlauf hat aber es kann einfach auch sein dass es an dem Tag dann nicht gut läuft aus welchen Gründen auch immer
0: mhm.
1: Vielleicht stimmt gerade die Chemie im Kreißsaal nicht oder das Baby macht nicht so gut mit, wie man sich das wünscht und es läuft dann doch einfach nicht so geradlinig und nicht so gut und nicht so, wie man sich das ähm, gewünscht und vorgestellt hat. Ja. Also da wird dann auch
0: die Ernährung nichts dran machen, aber ne, egal. Genau, es spielen ja auch viele Faktoren ja. einfach eine Rolle. Und wenn man sich jetzt nur auf die Ernährung fokussiert, ist es ja. bestimmt nicht das One and Only. Ähm, aber so wie Laura auch schon sagt, ne, wenn wir überlegen, was wir am Tag alles in uns äh, hineintun, dann kann das nicht unwesentlich sein. Nein, und es ist ja grundsätzlich auch eine schöne Geschichte und so wie Laura auch schon sagte, wenn wir uns
1: vorstellen, 30 Tage lang haben wir diese Ernährung jetzt durchgezogen, dann werden wir nicht damit anfangen danach wieder alles mhm. über Bord zu werfen, sondern wir werden auf jeden Fall das ein oder andere mitnehmen ins Wochenbett, wir werden das ein oder andere mitnehmen an den gesunden Familientisch für die Kinder und so weiter und so fort. Ja. Also langfristig ist es
0: auf jeden Fall gut. Das war auch bei uns, wir hatten mal vegan ausprobiert für vier Wochen, genau, 30 Tage und da sind auch echt ein paar Dinge hängen geblieben, mhm. äh, weil sie a, gar nicht so schwierig zum Zubereiten waren, was man manchmal mhm. ja auch denkt, oh Gott, muss ich ja dann hier, nee, du nimmst einfach nur, ersetzt einfach nur bestimmte Lebensmittel und äh, du hast auch die, also du merkst es an dir selber, ob es dir gut tut und mhm. dann merkst du dir, okay, die vegane Spaghetti Bolognese, Danach geht's es mir gut oder du merkst halt, halt nach 30 Tagen, okay, meine Haut ist irgendwie besser geworden oder ich schlafe besser, mhm. mein Stuhlgang ist besser geworden. Also wenn man das ja dann auch gleich selber merkt, dass diese mhm. bessere Ernährung einem gut tut, dann machst du es ja vielleicht eh weiter. Ja. Das, also ich finde es auch einen ganz,
2: ganz tollen Abschluss oder ja von Andrea, das zu sagen nochmal, dass es auch äußere Einflüsse gibt, die die Geburt natürlich mit beeinflussen. Und wir am Ende wissen wir nicht, ob es jetzt an der geburtsvorbereitenden Ernährung, an der Akupunktur oder an was es gelegen hat. Also auch wenn die Geburt super gelaufen ist, weißt du es auch nicht, was war jetzt. Also die kann trotzdem super laufen, auch wenn ich diese Ernährungsweise nicht umgesetzt habe. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ja. glaube ich, da auch ja, nochmal zu sagen, dass man sich nicht zu viel vornehmen soll, sondern es auch ein bisschen auf sich zukommen lassen soll. Und sonst ist man, ja, die, ich sage immer, die Enttäuschung ist so groß wie die Erwartung. Und wenn ich zu viel, mhm. wenn ich zu viel erwartet habe, dann ist auch, wenn das nicht eintritt, die Enttäuschung doppelt so groß.
0: Und das ist, glaube ich, mit vielen Sachen in der Schwangerschaft so. Wir hatten das letztens gerade erst, wo Andrea auch sagte, es wird einem so viel versprochen aus der Industrie oder aus der Gesellschaft. Schreibt da Baby rauf, tolle Geburt, Traumgeburt und was nicht, wie, was einem da immer so versprochen wird, äh, den Schwangeren. Da kriegst du manchmal ja einen Föhn, ne? Mhm. Mhm.
1: <lacht>
0: Dann haben wir es jetzt und ich freue mich. Es geht tatsächlich für mich heute wirklich los. Ich bin ja 33 plus 0 und äh, ja. Laura darf mich jetzt die nächsten Wochen bis zur Geburt begleiten, was zumindest mein Essen angeht. Und ja, wer jetzt auch gerade in der Zeit dran ist oder demnächst, kann sich gern bei Laura melden. Ich muss jetzt aber noch mal dazwischen fragen. Äh, du kriegst jetzt jeden Tag schöne Rezepte vorgeschlagen von Laura? Ja, beziehungsweise für die Woche habe ich das sogar schon. Nein. Ja. Ich will auch. <lacht> Echt jetzt? Ja, wir haben schon ein Check-up gemacht von ah. meinem Kühlschrank und von meinem Vorrat. Und äh, ja, ich durfte auch schon mal ein bisschen in die Kochkünste von Laura kommen. Mhm. Ähm, genau. Und jetzt geht's los. Kein Zucker, keine Kohlenhydrate. Das finde ich super. Ja, also
2: wir haben die Ausgangssituation einfach analysiert, wo steht Sani, wie oft muss sie tatsächlich ähm, zu den ähm, gesagten Produkten greifen, wo wir nicht hingreifen wollen. Ja, mein Kurs beinhaltet auf jeden Fall mal eine Beispielwoche, einen Ernährungsplan eine Woche. Und, ähm, daraus ergibt sich dann sozusagen ist die Aufgabe der Teilnehmer dann die nächste Woche zu selber sich vorzubereiten und ich schaue dann nochmal drüber, wie die aussieht, genau. Und so kommt jeder ins eigene Tun und Lernen und kriegt jetzt nicht die Pläne vorgesetzt, macht jetzt ja cool sechs Wochen Ernährungsplan, sondern wir erarbeiten uns das selber und ja, pack dir das Glück in den Bauch, ist das Motto.
0: Ja, und ich bin ja jetzt bald im Mutterschutz, also habe ich ja auch Zeit. Ne? Mhm. Und deswegen kann ich das ja dann ähm, ja auch machen. Den Kurs verlinkst du in die Shownotes, richtig? Genau, kommt einmal in die Shownotes, kommt auch in unsere Facebook-Gruppe. Und ansonsten, Laura, wo findet man dich, wenn man jetzt äh, sofort dich googeln möchte?
2: Ja, dann einfach Laura Steinbach
0: bei Google eingeben. <lacht> da findet man aber, ja, da findet man
2: mehr zu meiner Vergangenheit als zum Handball. <lacht> nee, ihr, ihr findet mich auf jeden Fall auch bei Facebook unter Laura Steinbach und ähm, genau, auch bei ja, Instagram.
0: Ansonsten alles in den Show Shownotes und ähm, genau, was ich jetzt auch noch gemacht habe, ähm, kann wir ja vielleicht auch noch verraten. Ich habe nochmal ein aktuelles Blutbild gemacht hm. und habe auf jeden Fall auch nochmal meine ganzen Nährstoffe checken lassen. Und ja, ein, zwei Mängel sind dabei, die ich dann jetzt auch in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen ja, versuchen will, über die Ernährung ja, auszugleichen. Ja, und dann schauen wir mal, gut, wie die genau. wird wird. Ja. Und jetzt verpflichten wir Laura gleich noch
1: für die Ernährung im Wochenbett, richtig? <lacht>
0: Sehr gerne. Das ist eure Maschine. Was ja oh, schaue. Zu jeder Podcast-Folge zur nächsten Folge.
1: Ja. Aber da gibt es bestimmt auch was, was du uns
2: dann verraten kannst. Ja, genau. Da können wir aber ja, wie gesagt, jetzt heute schon vorbereitend auch viel mitnehmen aus, dem, aus der Woche. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Laura, vielen Dank mal wieder. Ja. <lacht> Und wir sehen uns ein drittes Mal im Podcast, beziehungsweise hören uns im Podcast ein drittes Mal. Und danke auch an Andrea. Yes, gerne. Äh, ich hoffe, vielleicht kannst du ja auch äh, etwas mitnehmen. Auf jeden für Fall. Für deine äh, Schwangeren. Und ja, dann freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und sehen. Laura, ahoy, ja. <lacht> Ciao.
1: Tschüss. <lacht> wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an